0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, würde ich gern auf das Rock and Race Festival von Mama Meeting hinweisen, das nächste Woche am 25. und 26. August auf digitaler Bühne stattfindet. Mama Meeting wurde von Juliane Schreiber und Sarah Drücker 2018 gegründet, deren genaue Geschichte ihr übrigens in Folge Nummer 33 nachhören könnt. Ich selbst habe über die Plattform Mama Meeting und den Mama-Meeting-Business-Club schon so viele tolle Frauen kennengelernt, dass ich es nur wärmstens empfehlen kann. In jedem Fall aber kann ich euch ans Herz legen, ein Ticket zu erwerben, um uns zu lauschen oder auch ganz vielen anderen großartigen Frauen, die ihre Tipps und Erfahrungen weitergeben. Ich bin ganz sicher, es lohnt sich. Und das Event ist in diesem Jahr nochmal um einiges an Speakerinnen und Themen gewachsen. Schaut auf jeden Fall mal online vorbei. Ich selbst werde auch wieder mit einem Podcast am Start sein, diesmal mit Maren Will, der Co-Gründerin von Mara Me die mittlerweile ihr ganz eigenes Coaching für weibliche Gründerinnen anbietet und ihr eigenes Wissen dazu teilt. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Viel Spaß! Mein heutiger Gast heißt Swana Hartmann und mit ihr stand ich bereits vor über einem Jahr zum ersten Mal im Kontakt. Damals, etwa im Frühjahr 2020, schrieb sie mich via Instagram an, erzählte, dass sie noch keine Mutter war, aber bereits selbstständig, dass sich Ersteres bald ändern sollte und genau das doch interessant sein könnte. Ich äh, ja, wünschte ihr viel Erfolg und wartete erstmal ab. Vor nicht allzu langer Zeit meldete sich Swana erneut bei mir. Mittlerweile Mutter, dafür aber nur noch halb so selbstständig, privat insolvent, durch ein krasses, persönliches Tief gegangen und gerade wieder auf dem Wege hinaus. Was war passiert? Schnell wird klar, was Swana normalerweise für ein Tempo an den Tag legt. Nicht nur beruflich hat sie viel ausprobiert und, wie sie selbst sagt, auch wieder fallen gelassen. Auch privat in der Liebe und familiär gibt sie eine hohe Taktzahl vor. Heute übt sie sich darin, den Moment zu genießen und sich für gewisse Dinge auch die nötige Zeit zu geben. Was all diese kryptischen Infos zusammengesetzt bedeuten sollen, hört ihr in dieser Folge. Hört also am besten selbst hinein, in welchen Wellen sich Swanas Geschichte bewegt. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Swana Hartmann von Never Waveless Yoga und Coaching. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. <lacht> Das war erstmal finde ich ähm, schön, dass du heute Morgen hier bist und dir die Zeit genommen hast. Wir hatten schon mal vor geraumer Zeit ersten Kontakt. Ähm, wir haben gerade noch mal gemeinsam eruiert, das müsste im Frühjahr 2020 gewesen sein. Ähm, Corona stand schon auf dem Zettel. Kannst du ganz kurz uns erklären, was deine derzeitige Aktion oder Situation damals war? In, was für einer beruflichen, in welchem beruflichen Umstand warst du zu dem Zeitpunkt, als du mich angeschrieben hast?
1: Nora, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja. Vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Ähm, ja, März 2020, das war wie gesagt noch vor Corona. Ich habe ähm, mein Yoga-Studio in Kiel gehabt und äh, habe dort unterrichtet. Man wusste, Corona bahnt sich langsam an. Ich habe mir keine großen Sorgen tatsächlich gemacht ähm, und äh, ja, habe unterrichtet. Der Babywunsch war da Ähm, Hab habe aber gedacht, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich äh, lerne jetzt noch Mitarbeiter an, vielleicht übernehmen die dann. Ich werde schwanger, ziehe mich so ein bisschen raus, ähm, ziehe nach Hamburg zu meinem Mann und äh, dann easy peasy. Also ähm, ja, ziemlich blauäugig bin ich da damals schon gewesen. Aber ähm,
0: ja, der Plan, der stand. Der stand, in meinem Kopf zumindest. Ähm, Genau, das war auch das Besondere an deiner Anschrift sozusagen an mich. Du warst nämlich, also mich schreiben schon häufiger Frauen an, das finde ich immer mega. Du warst aber tatsächlich die Einzige, die noch nicht Mama war und sagte, ich möchte Mama werden, jetzt, bald. Ähm, Vielleicht wäre das genau das Interessante an meiner Geschichte, sozusagen zu erzählen, wie es ist. Ich bin gerade selbstständig, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Und dann haben wir uns äh, kurzzeitig aus den Augen verloren. Wir werden noch gleich eruieren, warum. Und ähm, als du mich jetzt neulich äh, nochmal angetickert hast, da habe ich deinen Account nicht mehr gefunden. Unsere wie nennt man das, unseren Austausch nicht mehr gefunden. Wow. Weiß, was du meinst, ja. Ähm, Und das hat einen Grund. Du hast nämlich den Account danach ähm, geschlossen. Womit hängt das zusammen? Was ist passiert?
1: Ähm, ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also genau, der Babywunsch bestand, ich habe dich, ähm, hab dich angeschrieben und in meinem Kopf war eigentlich, okay, ich will mit Vollgas mein Business vorantreiben, ich will alles auf einmal, jetzt sofort und eigentlich sollte Never Waveless auch schon in NRW sein und im Süden von Deutschland. Ja.
0: Ähm,
1: und dann habe ich irgendwie die Liebe meines Lebens kennengelernt und habe begriffen, okay, ähm, ganz doll und auch da wieder typisch Swana ganz schnell, jetzt hier alles gleich sofort.
0: Yeah.
1: Und ähm, habe da schon mal im Kopf irgendwie gedacht, hm, ob das wohl irgendwann gut geht, ganz schnell Baby, ganz schnell Business und beides Vollgas und ähm, auf der Überholspur. Und nein, mein, mein Mann ist halt auch ähnlich, der hat halt auch gesagt, komm, wir machen das und go, go, go. Und naja, vielleicht war das dann irgendwann so ein bisschen... Ja, komm, ähm, ich werde mal, ich sag mal so vom Universum so auf den Hosenboden gesetzt. Ähm, denn ich weiß noch, ich glaube am 13. März, es war auf jeden Fall Mittwoch, ähm, Corona-bedingt hatte ich mein Studio eine halbe Woche geschlossen und war total im Tone. Wie mache ich jetzt Online-Kurse weiter? Wie ähm, kümmere ich mich um all meine Mitglieder? Wie halte ich die auch irgendwie glücklich? Ähm, kam per E-Mail eine Kündigung äh, meines Vermieters, ähm, dass die mit mir nicht mehr, also an mich nicht mehr die Räume weiter vermieten ja. wollen. Und
0: mit einer Begründung auch?
1: Mit einer Begründung, dass sie sich nicht mehr so wohlfühlen. Ähm, es, sei, es sind ein paar Dinge vorgefallen, weswegen das... Ähm weswegen Misstrauen jetzt in der Luft liegt. Und ich habe natürlich, wie ich war, direkt versucht anzurufen, direkt ähm, E-Mail-Kontakt. Und warum, warum, lass uns das besprechen. Es gibt zwei Seiten, es gibt immer zwei Seiten, hört hört mich an. Ja. Und ähm, ich hatte damals eine Partnerin, die war, äh, wir hatten keine Firma gemeinsam, wir haben uns nur die Räume geteilt. Ähm, und die habe ich dann auch direkt kontaktiert. Da war dann auch eine ganz, ganz komische Stimmung. Und da war mir schon bewusst, okay, irgendwas, irgendwas läuft hier schief. Hab das dann letztendlich mh, einfach erstmal so hingenommen und habe gedacht, okay, gut, dann, dann ähm, mache ich jetzt halt irgendwie ein Studium in Hamburg oder ich mache jetzt halt äh, online weiter, habe direkt einen Businessplan geschrieben, was man alles zum Online-Yoga braucht und diese ganze Kündigung, die ging so an mir vorbei.
0: Haben die denn konkretisiert, was sie meinen mit diesem Misstrauen oder hast du eine Ahnung gehabt, was sie meinen können?
1: Ähm, ich wollte, wie ich, ich gerade auch schon gesagt habe, immer ganz schnell, ganz viel machen. So, das heißt, ich habe auch irgendwann gesagt, wir müssen hier umbauen, wir müssen umbauen, damit wir die Räume ähm, gedämpter bekommen. Das brauch ja, brauchst du ja beim Yoga einfach ähm, Ruhe in den Räumen. Ja. Ähm, ich wollte Cycling etablieren. Ähm, durch dieses Cycling ging der Boden kaputt. Es war, ähm, es war ein super großer Lautstärkepegel. pegel ne? man hat ja richtig Boxen da. Ähm, das heißt, ich wollte ganz viel Umbaumaßnahmen treffen und äh, meine Partnerin wollte das nicht. Ähm, ich habe gesagt, naja, ich bin ja jetzt hier zu 50 Prozent irgendwo in der Immobilie. Ich versuche das mal durchzubekommen. Ne? Und ähm, sie wollte immer sehr für sich sein und einfach ihr Business machen. Und ich wollte irgendwie das große Ganze sehr vorantreiben. Und ähm, das hat eben die Vermieter meine, okay, verstehe. ich sag mal so, mein, ähm, ja, so ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig, ähm, das hat mir so ein bisschen nachher mhm. echt den, ähm, wie sagt man, das Genick gebrochen. Mhm. Ja, genau. Ja, und ähm, dann habe ich, wie gesagt, versucht, ähm, ganz schnell Online-Yoga voranzutreiben und habe da auch schon wieder groß gedacht, ähm, in, dass man ein eigenes System, also ein eigenes äh, Livestreaming entwickeln könnte, äh, total auf Never Waveless mit so einem Filter drauf, ne, wo alles in diesem Look ist. Ähm, und dann irgendwann habe ich gedacht, mir geht's nicht gut, mhm. mir geht's gar nicht gut. Ähm, das ist dann eben halt doch tiefer gegangen, ne? weil daraus, daraus entstand natürlich auch so, ja, die haben mir irgendwie meine Existenz genommen. Ne? Das war Svana, dass sie morgens in, ins Yogastudio gegangen ist, sich einen Kaffee gemacht hat mhm. und dann ähm, total selbstbewusst ihre Stunden gegeben hat. Das, das habe ich gelebt, richtig. Ja. Ne? Und dadurch natürlich auch irgendwie meine Identität auch gefunden
0: ja. Ja. Kannst du rückblickend sagen, wie viele Wochen es gedauert hat, bis dir bewusst geworden ist, scheiße, mir geht es nicht gut? Also bis das so richtig gesagt ist?
1: Man muss tatsächlich dazu sagen, ich habe in der Zeit, es war Corona, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, auch ab und zu mal tief ins Glas geguckt ja. ähm, und habe das so dann auch versucht irgendwie zu kompensieren, Ähm, und naja, dann waren die Tage halt gleich, also es war jetzt nicht, ne, jeden Abend irgendwie, ne, voll im Vollsuff, sage ich mal. Es war ganz normal, vielleicht ein bisschen doller als, ne, so. Und, ähm... Somit habe ich das gar nicht gemerkt. Ich habe ja mein Online-Yoga gemacht und tagsüber dann halt irgendwie so ein bisschen lethargisch irgendwie durch den Tag irgendwann ähm, zu meinem Mann gesagt, oh ich habe keinen Bock mehr vor der Kamera, das bin ich nicht, aber irgendwie durchgezogen. Das dann aber auch im Juni schon wieder abgebrochen, gesagt, so, jetzt äh, cut, ich kann das mit dem Online nicht mehr. Ähm, weiter diesen Lebensstil verfolgt, trotzdem noch viel Sport gemacht, auch gerne aufgestanden morgens. Ne? Also ich bin nicht in eine Depression versagt sondern es oh, war ja. mehr so abends dieses Verdrängen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, vor allem weil du anfangs gesagt hattest, dass du in Kiel gewohnt hast und dann genau. Mann in Hamburg. War das immer noch die Situation?
1: Nein, ähm, wir haben uns kennengelernt September 2019 und ich bin tatsächlich im November 2019 dann auch nach Hamburg direkt gezogen. Ah ja, okay. Im Nachhinein, ähm, ja klar, man, jeder kennt es irgendwo, man ist frisch verliebt und ähm, trifft dann wirklich den einen und ähm, möchte dann äh, ja, sein ganzes Leben mit diesen Menschen verbringen. Und dieses frisch Verliebte macht dann ja auch manchmal ein bisschen dumm und dusselig. Und ähm, in diesem dumm und dusseligen Modus habe ich dann auch gehandelt und ähm, bin dann direkt ähm, ja, mit meinen ganzen Sachen nach Hamburg gezogen. und habe gesagt, ach, das schaffen wir schon. Ich fahre einfach mit meinem Auto jeden Tag nach Kiel. Habe ich dann auch gemacht, äh, musste mir dann irgendwie noch ein neues Auto kaufen, weil mein alter ähm, Caddy äh, aus dem Jahr 2000 das nicht mehr so richtig mitgemacht hat und... Ähm, ja, genau. Und dann
0: äh und ihr seid auch ja. schon verheiratet. Also man sieht ja genau. in Faktoren. Ähm, du bist eine Frau äh, des, Ma- des Handelns und nicht ja. nur der großen Worte. Ja, also
1: das ist auch eigentlich. Ich sage mal meine Stärke und meine Schwäche zugleich. Ja. Ja. Wir haben dann ähm, direkt ähm, im Dezember, am 13. Dezember, habe ich meinen Heiratsantrag bekommen. Wir sind
0: crazy. Also ist er auch so ein äh, ja, Cheapmensch. Ja. ja, ja. Ähm,
1: wir bringen uns, wir pushen uns beide <lacht> ziemlich toll und ja. ähm, das geht manchmal richtig gut und manchmal sind die Energien halt auch... Ähm, Wahnsinn. Ja, genau. Die gehen das Unermessliche <lacht> manchmal. <lacht> ähm, naja, und dann haben wir am 26.12. in Vegas tatsächlich zu zweit gehabt. Ah! <lacht> Geil. Okay, ja. ja. <lacht> genau, und ähm, ja, du hattest gerade gefragt, ähm, wann ich das so realisiert habe. Ähm, ne? Also wie wir beide dann halt sind, ja. ähm, haben wir auch gesagt, so Baby, wir, wir wollen uns doch. Also warum jetzt nicht zu unserem perfekten Glück noch ein Baby? Ne? Ja. Und das war immer, meine Balance stimmte irgendwie nicht. Das wusste ich, glaube ich, auch irgendwo ganz tief im Innern. Ich habe nur diese wahren Gefühle zu dem Zeitpunkt einfach nicht zugelassen. Ich bin auf der einen Seite immer weiter in dieses Familienleben, so Richtung Mama und vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit einfach mal zu Hause sein gestrudelt. Und auf der anderen Seite wollte ich aber eine Geschäftsführerin finden für ähm, das Studio, auch dann meinetwegen für Online-Studio und ähm, ja, wollte da halt... äh, wie gesagt das auch voranbringen dann bin ich schwanger geworden so ähm, das war im Juli 2020 bin ich schwanger geworden
0: und also auch da ich muss kurz einhaken ja, du hattest mir geschrieben im, ungefähr früher ähm, 2020 mit der Ansage ich möchte schwanger werden und mhm. ich also, habe wir haben es gelesen und dachte <lacht> finde ich super ähm, auch wenn man das so kommuniziert das ist ja nicht jedermanns Sache mhm. ähm, und dachte aber innerlich so hoffentlich macht sie sich nicht so einen Druck weil manchmal dauern es halt ein bisschen länger als man denkt und man hört immer nur diese Stories wo man einfach nur angeguckt wurde schwupps, war man schon schwanger und es gibt halt auch oft die Stories wo es ein bisschen länger dauert. Und selbst ein halbes Jahr, äh, Probezeit, sag ich mal, Übung, mm. ist ja immer noch nicht lang. Aber wenn man halt drinsteckt in dem halben Jahr, mm. kann es sich schon ein bisschen lang anfühlen. Aber das war bei dir nicht der Fall. Es ging relativ zack, zack.
1: Ja, ich und hatte aber auch geworden. Angst. Genau, ich hatte mm. auch Angst, dass es nicht klappt, weil ich hatte dann immer komische Unterleibsschmerzen. Ob ich mir dann die letztendlich eingeredet habe oder nicht, das war auch wusste ich dann am Ende auch nicht. Es funktionierte recht schnell. So, ja. Und dann ne, muss man ja zwangsläufig nüchtern bleiben. Das war auch gut. Ja. Ähm, und dann ging es los. Also dann äh, musste ich mich wirklich mal so richtig mit mir selbst auseinandersetzen und mit diesem letzten Jahr. Ähm, ich hatte 2019 auch guten ähm, finanziellen Erfolg und der war dann natürlich auch weg. Ne? Also mhm. auf einmal in die Arbeitslosigkeit, schwanger, ne? wo sich sowieso die Hormone einmal umstellen, wo man sowieso einmal auch nochmal auf den Hosenboden gesetzt wird und dann ähm, eben mit dieser Arbeitslosigkeit ja.
0: irgendwo, ne? Also schwanger, Arbeitslosigkeit, kein Studium mehr. Das heißt auch in deinem Fall so Existenz und Identität, du hast es gerade schon angerissen, ähm, eigentlich komplett geändert, komplett gestrichen. Genau. Ähm, zumal es ja in in, deiner, in deinem Beruf nicht nur ein Beruf, sondern auch irgendwo eine Berufung. Also gerade diese, diese Mentalität des Yoga, die lebt man ja auch. Das ist ja nicht nur einfach ein Job, wo man morgens hingeht und dann abends wieder nach Hause geht. Umzug. Ähm, wie war es denn innerhalb eurer Beziehung? Habt ihr euch weiterhin gepusht und gestärkt oder war das dann auch schwierig mit Herausforderungen verbunden?
1: Also man muss sagen, ich sage immer, mein Mann ist auch mein Coach irgendwo. Der ist wirklich, ähm, der ist wirklich schon richtig weit. Ähm, der hat schon echt viel Sachen im Leben begriffen. Ähm, ist auch irgendwann mal irgendwo durch so eine Phase gegangen und hat das quasi alles schon, also hatte das alles schon hinter sich, was ich noch vor mir hatte. Ähm, ist sechs Jahre älter als ich, hat selber ein Business ähm, mhm und ist ähm, erfolgreicher Unternehmer, anders kann man es nicht sagen und hat mich schon gepusht. Nur für dieses Pushen musst du auch bereit sein. Das heißt, du musst selber irgendwo so eine Selbststärke haben, dass du dieses, hey komm, wir machen das auch annimmst und nicht blockierst und resignierst. Und ich habe Tatsächlich in der Schwangerschaft ganz oft blockiert. habe gesagt, wir sind nicht mehr auf einer Augenhöhe, ne? mhm. ähm, warum erzählst du mir hier, wie die Welt funktioniert? Aber das hatte ja viel mehr nicht, also es hat ja nichts mit ihm zu tun, sondern vielmehr mit mir, dass ich dieses nicht zulassen konnte. Das heißt, ich hab irgendwann dich gemacht, habe mich immer mehr in mich so weiter vergraben und hab mich halt gefragt, wer ist eigentlich Swana? Was fühlt sie? Was liebt sie ohne ihre Arbeit? Ja. Ohne, auch ohne Mann irgendwo? Also wer ist wirklich die reine, ja. pure Swana, die auch Mama jetzt wird? Ne? Also wie möchte ich auch meiner Tochter als Mensch gegenübertreten? Ich wusste es nicht. hatte darauf keine Antwort. Und ja, mein Mann ist natürlich, wie ähm, ich dann auch gerade beschrieben habe, sehr, ähm, sehr energisch. hat gesagt, komm, ne, lass uns das schaffen. Lass uns weitergehen. Eigentlich super Worte. Aber wie gesagt, ähm, ich habe dann... Äh, sagt warum, ne, warum glaubst du hier, du weißt alles und ja. ne, es lag natürlich an mir. ja, ja.
0: Ähm, diese, diese Tatsache, dass du nicht mehr gearbeitet hast, ähm, ist das eine reine mentale mh, Schwächung für dich gewesen oder ging es dabei auch um den Faktor, finanzielle Absicherung. Also dass du sozusagen 2019, hast du gerade erzählt, ähm, relativ erfolgreich warst und auch dich absichern konntest und auf einmal fiel das weg und man ist dann mehr oder weniger auch irgendwo abhängig von einem anderen Menschen, von dem Mann, von einem älteren Rollenbild. Das war ja nicht unbedingt das, was du dir vorher vorgestellt hattest. Hat das auch eine Rolle gespielt?
1: Ich glaube, da spielen zwei Faktoren ähm, mit. Einmal, ich habe mich in meinen Anfang-20ern, ich bin jetzt auch noch anfang 20 aber ich habe, <lacht> äh, sage ich mal, so nach dem Abi von 17 bis 23 habe ich komplett fünf Jahre genommen, um anzufangen und abzubrechen. Anzufangen, ein Studium, gesagt, das ist nichts für mich, weiter. Ne? Also immer dieses Weiter, ne? ähm, immer ähm, abbrechen, alles klar, nächstes, mal gucken, vielleicht ist es das. Nie richtig Zeit genommen, um das wirken zu lassen, sondern immer nur erstes Gefühl, ähm, okay, passt nicht, ich sehe mich darin nicht, weiter. Und ähm, dann äh, spielt es noch mit rein, dass meine Mama, ähm, ja, die war ihr Leben lang zu Hause ähm, und hat immer ganz, ganz toll für mich gesorgt und ähm, war halt Hausfrau und hat das auch, und liebt das auch und macht das auch ganz toll trotzdem habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte arbeiten. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man dann irgendwie so ein bisschen so rebellisch wird, das, was die Eltern gemacht haben in dem Moment, ähm, dann nicht möchte. Genau, und diese beiden Faktoren. So, das heißt, einmal dieses ganz viel Abbrechen, dann ähm, ich will arbeiten, weil ich kenne es von zu Hause anders, ähm, habe ich endlich mal diesen Erfolg gerochen. Ich habe was Eigenes auf die Beine gestellt und habe damit Geld verdient. Und ich kann, also, ne, Yoga-Lehrer ist ja auch einfach ein Job, wo es personabhängig ist. Ne? Ich kann da nicht XY hinstellen und ja. sagen, so, ich mache jetzt mal einen Lenz, mach das mal. Sondern ähm, es kam auf meine Person an. Das heißt, ich habe überzeugt. Das hat natürlich, also tagtäglich, ich habe in meinen besten Zeiten bis zu acht Yogastunden am Tag gegeben. Das kam dann echt so richtig kam dann natürlich ganz viel Anerkennung auch ja, irgendwie klar. zurück. Ne? Wenn die dann danach eine Zehnerkarte kaufen, das heißt, es hat denen gefallen, die Yogastunde bei ja. mir. Und wenn das auf einmal komplett wegbricht, dann...
0: Ja klar, dann das macht was mit einem.
1: fragt man sich, was da noch so übrig
0: bleibt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Wie hast du deine Schwangerschaft ansonsten, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, verkraftet? <lacht> also, die ähm, haben körperlich, war es eine Schwangerschaft, in der es dir stets gut ging, was zu den Körper anging, oder war dir viel übel... Wie würdest du das beschreiben?
1: Nee, Schwangerschaft war top. Also kann man echt so sagen, das war, ähm, ja, Schwangerschaft war mega, nur mein Kopf war halt nicht dabei, mm. ne? Also körperlich ging es mir super. Ich habe 30 Kilo zugenommen, das war natürlich ja. auch, ne? Viele sagen, ach komm, egal, hast halt 30 Kilo zugenommen. Und ich sag halt, ähm, naja, aber mein Job war vorher irgendwie Fitnesstrainerin oder ja. Yoga-Trainerin, das ist ja. schon ein Einschnitt ähm, gewesen. Und ähm, ja, Corona, keine Kurse. Zusammen, ja, wir, ich bin nach Hamburg gezogen irgendwie ein halbes Jahr vorher, kannte hier niemanden, kannte vor allem keine Mütter und ähm, habe mich den ganzen Tag irgendwie mit meinen Coaching-Ausbildung auseinandergesetzt. Dann kam mein Mann halt, der dann abends auch noch gesagt hat, komm, wir packen das. Ja. Und ich saß da halt irgendwie so schwanger und habe gedacht, was, was wollt ihr eigentlich von
0: mir? Konntest du noch äh, relativ lange Sport weitermachen oder war das dann, wenn du sagst, du hast viel zugenommen, auch irgendwann begrenzt, sag ich mal, dass man sagt, okay, es geht einfach gar nicht Ich mehr. hatte
1: tatsächlich das erste Mal in meinem Leben keine Lust mehr. Ich so, ja, ja. habe einfach mal gesagt, so, hm.
0: ich
1: will jetzt nicht mehr. Ich will jetzt einfach, das war vorher, wie gesagt, mein Job und ich war immer auch so, ich wollte richtig dieses Fitness-Girl irgendwie ja. sein ne? und habe dann gesagt, nee, jetzt, jetzt werde ich einfach mal gemütlich.
0: Ja. Ja. So, Schwangerschaft neigt sich ja dem Ende. Es ist ja etwas, Endlos, äh, etwas Endliches. Ja. Äh, für die einen gut, für die anderen äh, traurig. Ähm, wie hast du das erlebt, das Ende der Schwangerschaft und das, die Geburt und äh, dieses auf einmal ist man Mutter. War, warst du gleich im, im, ja, in, diesem, in dieser Aufgabe äh, ausgefüllt oder musstest du dich reinwurschteln?
1: Ich kriege richtig Gänsehaut bei deiner Frage, ja. weil dann denke ich natürlich auch irgendwie an meine Tochter, die jetzt ganz zu Hause ist, jetzt viereinhalb Monate, ähm, Ende der Schwangerschaft, oh, ich glaube, da spreche ich vielen Frauen aus dem Herzen, dass das echt nicht die dankbarste Zeit ist. <lacht> weil man ja auch immer ähm, in diesem ähm, Modus ist, okay, es könnte jetzt jederzeit mhm. eigentlich passieren, gerade wenn es das erste Kind ist. Und äh, ja, Hebammen und Frauen, sind noch gut darin, immer zu sagen, also wir sehen uns beim nächsten Mal nicht mehr wieder. Ja, ja. <lacht> und mit dem Gefühl bin ich dann halt eben auch immer nach Hause gegangen. Ja, und ähm, Geburt war toll. Ich würde es direkt nochmal machen. Also es wow. ist, ja, ist, ist, ist schmerzhaft. Also ne, das, ja. das kennst du auch, es ist super schmerzhaft ähm, und jeder erlebt das ja auch irgendwie anders, aber man geht so an seine Grenzen und man merkt dann wirklich, wozu man dann doch in der Lage ist. Ne? Naja und wir sind dann auch ambulant direkt nach Hause gefahren und hatten natürlich unser Wochenbettglück, äh, ich habe auch Wochenbett gnadenlos durchgezogen, wir haben drei Wochen niemanden gesehen und äh, auch meine Eltern nicht, äh, meine Schwiegereltern nicht und dann irgendwann... Unsere Bubble so ein bisschen Raus geöffnet. Ja, Genau. Und ähm, naja, dann waren drei Monate purstes Verliebtsein. Und dann habe ich nach ähm, jetzt den drei Monaten auch echt gemerkt, boah, also Mama werden ist auch irgendwo eine Lebenskrise, ne? Also mhm. das ist schon krass. Also diese, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was diese Gefühlsmasse wirklich bedeutet, ähm, und jetzt fällt es mir auch teilweise noch schwer, das einzuordnen, weil diese bedingungslose, unendliche, große Liebe, die stellt einem ja auch irgendwo manchmal so ein, klein, so ein kleines Hindernis. Ne? Man kann halt nicht einfach sagen, let it go und auch ne, zu meinem Mann immer, mach du mal, sondern mit so einem kleinen Auge guckt <lacht> man dann doch manchmal noch irgendwie hin ähm, das also haut mich auch nach wie vor immer noch ganz schön aus dem Latschen, also positiv als auch echt herausfordernd.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine emotionale Achterbahn ja. äh, in jede und. Richtung, also nach oben und nach unten oft. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt bedenke, dass du ja schon vorher eigentlich eine emotionale Achterbahn durchlaufen hast, mhm. ähm, ja, war das dann jetzt so die Kurve nach oben oder war das eher ähm, eine weiterhin wellenartige Bewegung? Was würdest du sagen?
1: Ich sag mal so, ich glaube, meine Aufgabe besteht jetzt nicht darin, wieder die Kurve nach oben zu finden, sondern mal die Balance zu finden. Ja. Ne? Also ähm, ich war dann ja auch schon wieder acht Wochen nach der Geburt, habe ich schon wieder irgendwie ähm, Lust gehabt, einen Businessplan zu schreiben und <lacht> hab schon wieder, ähm, wollte schon wieder, ich sag mal, so ein altes Muster verfallen ähm, und habe dann wirklich, wie gesagt, meine Aufgabe bestand dann darin, zu sagen, okay, ähm, jetzt stopp mal, halte ich mal zurück. Und jetzt genießt du mal, jetzt machst du mal Step für Step. Du bist noch jung, du hast jetzt ein Baby bekommen, das ist jetzt ein neuer Abschnitt und das versuchst du jetzt einfach mal wirklich zu genießen, ne? dich zu fokussieren, bei einer Sache zu bleiben und nicht wieder alles auf einmal. Weil ich wollte niemals mir den Vorwurf machen, dass ich sage, die erste Zeit von meinem Baby, die habe ich zwar genossen, aber so richtig dabei war ich dann doch nicht, mhm. weil ich schon wieder mehr wollte. So und deshalb ähm, ja, versuche ich jetzt gerade es meine Aufgabe ganz, ganz langsam mit Bedacht wieder irgendwann loszulegen. Ja. So wie es sich anfühlt.
0: Okay, okay, okay. Ich gebe zu, heutiger Sponsor ist das Mode- und Lifestyle-Label meines eigenen Mannes, namens Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein bisschen California Beach-Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Bio-Baumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Schnell sein lohnt sich also. Alles online zu finden auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, jetzt wo er wieder geöffnet ist, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommt. Dabei können sie sich völlig austoben und es kommen gerne die wildesten Kreationen dabei heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu ihrem Motto, never perfect, always awesome. ja für ähm, jede Frau, glaube ich, die Herausforderung schlechthin, gerade auch diese Selbstbestimmtheit irgendwo ein Stück weit zur Seite zu legen und ähm, deutlich fremdbestimmter zu sein, als man das vielleicht auch erahnt hat. Jetzt bist du auch eine Person, wir haben schon mehrmals gesagt, die Tempo vorgibt, die mhm. Sachen, wenn sie nicht gefallen, abbricht und das nächste und so weiter. Mhm. Ähm, ist das ein täglicher Kampf oder würdest du sagen, ja, jetzt, täglich vielleicht nicht, aber mhm. wöchentlich, monatlich?
1: Ja, schon also es ist, es ist, also ich, man kann auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt Mama geworden und jetzt, äh, jetzt weiß ich alles. Ich bin immer noch in diesem Prozess, das eigentlich zu verarbeiten, was letztes Jahr alles passiert ist. Also ich bin noch lange nicht durch und sage jetzt so geheilt, gesund, ähm, weiter geht's, ne? Also ähm, wie gesagt, ich bin da immer noch in diesem Prozess. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe mich auch, ähm, oder musste zwangsläufig im März ähm, in die Insolvenz gehen. Also mit der Geburt meiner Tochter bin ja. ich insolvent gegangen. Ja. <lacht> und, ähm, ja, weil das hätte ich alles nicht äh, finanziell packen können, was da noch offen stand. Und klar, also ich bin jetzt, ich darf arbeiten, ja. Ähm, aber man muss das halt auch alles in Absprache machen, ähm Und das ist natürlich auch eine finanzielle Abhängigkeit. Du darfst nur bis zu einem gewissen Grad arbeiten und bis zu einem gewissen Grad Geld verdienen. Und das ist natürlich immer dann auch dieser Kampf, okay, ich bin trotzdem, äh, bin ich ganz viel wert. Das hat nichts damit zu tun, wie viel Geld ich verdiene, wie viel ich arbeite, wie hart ich arbeite. ähm, Sondern ähm, ich, Swana rein und pur, bin viel wert, auch in einer Insolvenz.
0: Ich glaube, dass diese Gedanken, ich bin viel wert, ähm, tatsächlich viele Mütter und junge und gerade frisch gebackene Mütter haben, die entweder in einer Elternzeit sind und dass sie nicht arbeiten oder vielleicht auch die Arbeit niedergelegt haben aus irgendwelchen anderen Gründen, ähm, weil sie sich vorher viel über die Arbeit identifiziert haben. Und es ist in meiner Wahrnehmung ein großes Tabuthema, darüber so offen zu reden, deswegen bin ich so froh, dass du das heute machst, ähm, Hast du jetzt aus deiner Erfahrung heraus, ähm, weil du sitzt jetzt hier strahlend, sage ich mal. Ich kann nicht in dich hineingucken natürlich. Man weiß nicht, wie es so mhm. ist an an Tagen, wo es dir vielleicht nicht so gut mhm. geht. Aber ähm aus dem, was du bisher schon gelernt hast und an dir gearbeitet hast, hast du Tipps, wie man das angehen kann? Also ich sag mal ganz einfach, ähm, du hast schon davon gesprochen, dass dein Mann dein Coach ist. Hast du noch eine andere Art von Coach, die dir vielleicht therapeutische Hilfe geholt oder arbeitest du mit Affirmationen oder Meditation oder Glaubenssätzen und so weiter? Also was, was würdest du sagen, was hilft dir am besten?
1: Die Mischung macht's. Ich glaube, also ich bin in Therapie, ja. Ich, ich rede auch gerne drüber. Ich finde das gut. Ja. Ich finde das auch gut, dass ich das jetzt schon mache und nicht erst, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ich dann ja. die nächste Krise habe. Und Kommunikation macht es auch. Also mein, einer meiner Leitsprüche ist immer mehr Offenbarung, weniger ja. Alleinsein. Ja. Und das sagt eigentlich schon alles. In dem Moment, wo du Dinge aussprichst, Bist du nicht mehr allein in deinem Kopf damit gefangen? Ähm, Das habe ich ganz doll gemerkt jetzt die letzte Zeit. Ähm, Ja, ich war früher schon eher so, nee, bei mir ist alles super, super, alles toll. Ich bin verliebt, toll, klasse. Und jetzt ziehe jetzt um, super. Und wenn jemand gefragt hat, wie geht es dir denn wirklich? Dann konnte selbst ich, das habe ich gar nicht böse gemeint, da kann ich richtig drauf zugreifen. Und ähm, das macht halt, finde ich, jetzt richtig Spaß, dieses ganz Tiefe, was richtig tief in einem lodert. Es lodert ja immer irgendwo, ja. das wirklich mal zu versuchen, nach oben zu schieben und auszusprechen, weil man ist nie alleine mit einem Gedanken, niemals. Ne? Es gibt immer jemanden auf der Welt, der sagt, kenne ich. Hm. Ne? Und dann fühlst du dich, wie gut fühlst du dich dann? Ja. Ne? Denkst du, okay, ich bin normal, ich bin, ich bin einer von vielen, ich bin nichts, nichts Außergewöhnliches ja. mit meinen
0: komischen Gedanken. Ja. Gibt es da eine Plattform, die dir besonders hilft? Also ist es tatsächlich Instagram, sich da auszutauschen? Oder gibt es noch jemanden eine andere Form, diese anderen Menschen, die vielleicht auch ähnlichen Struggle erleben, gerade zu finden? Ich
1: versuche das gerade selber ein bisschen anzuziehen, indem ich ähm, so ein bisschen radikal einfach ausspreche, was mich beschäftigt. Ähm, Ich habe tatsächlich bei Instagram einfach mal so ein Hobbyprojekt, den Club der ehrlichen Mütter gegründet und ähm, genau, sammelt da gerade so ein paar Handynummern auf. Wir sind eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile von ungefähr 15 Frauen und wenn man da mal okay, Stress ja. mit der Schwiegermama hat oder nicht mehr weiter weiß oder auch so banale Fragen, wann fängt man an Brei zu geben und wie schläft euer Kind nachts, ja. ähm, dann kriegt man irgendwo auch anonym Antworten. Ne? Ähm, man kennt diese Person dann äh, vielleicht manchmal gar nicht und das finde ich auch immer auch eine ganz erfrischende Sache. Ja, ja
0: coole Idee. Ja. Ähm, Jetzt ist deine Tochter viereinhalb Monate alt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast Privatinsolvenz angemeldet, aber du darfst arbeiten bis zu mhm. gewissen Grad auch Geld verdienen. Mhm. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Was, hast du, was machst du gerade? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich mache mir gerade einen Plan. So, ja. das, also, das kann man so sagen. Ähm, ich mache mir gerade einen Plan und möchte mir auch erstmal jetzt Dinge aneignen, bevor ich jetzt loslege. Das heißt, eigentlich war ich schon wieder auf dem Trip, okay, ich mache jetzt mein Online-Business per, per Instagram und habe auch tatsächlich nach der Geburt ziemlich aktiv da angefangen, einfach mal in die Kamera reinzureden und, ge- ja. und geguckt, wie das so wirkt, wie kommt das so an, einfach mal so als Projekt und habe jetzt gedacht, jetzt möchte ich mich aber erstmal mit dem Thema Social Media auseinandersetzen. Ja. So, ne? Also jetzt Step für Step. Und wie gesagt, also wie du hörst, es ist irgendwie immer so ein Learning. Ich mache erstmal und dann denke ich, oh, Moment, Schritt zurück, Schritt zurück. Und ähm, ich möchte definitiv weiter im Coaching-Bereich arbeiten, das ist mir ähm, ganz wichtig, rede gern mit Menschen Ähm, und glaube, dass ich auch durch viele Methoden und ähm, durch einfach meine Coaching-Ausbildung Menschen auch weiterhelfen kann und auch durch meine eigene Geschichte irgendwo und möchte trotzdem eben das Yoga beibehalten, ob das jetzt ein Studio wird irgendwann wieder, ob das jetzt im Online stattfindet, ich weiß, ich möchte Yoga weitermachen und das reicht auch gerade erstmal.
0: Hast du für dich aktuell Lust auf ähm, ein, also nicht Yoga-Stunden geben, sondern selber... Yoga praktizieren. Das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man gerade vor jemandem ähm, Yoga macht und den anleitet oder ob man das wirklich für sich macht. Das andere, also ich habe jetzt gerade im Urlaub, haben wir ein paar Yogastunden gemacht ähm, und da haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie cool, dass unser Yogalehrer jetzt jeden Tag Yoga machen kann, aber es ist natürlich sein Job. Ich glaube, es ist, mhm. fühlt sich ganz anders an, ob man die Stunde leitet oder ob man es wirklich für sich macht. Total. Hast du aktuell Lust, so für dich ähm, selber Yoga zu machen? Bist du wieder mehr ja. im Flow?
1: Ja, total. Ähm ich habe richtig Lust, ich versuche das wirklich mehrmals die Woche ähm, in meinen Alltag zu integrieren. Ähm, in der Schwangerschaft gar nicht, ja. weil es war ein Job. Ne? Also ja. es war, das muss man auch am Ende sagen, es ist ein Job, ähm, ich spule ein Programm ab. Ne? Also ich, ich fühle das natürlich auch total, ähm, mal mehr, mal weniger, aber es ist ein Job und... Ähm, Weil wenn ich nur meine Praxis letztendlich machen würde mit meinen meinen Schülern, sage ich jetzt mal, mit meinen Schülern sagt man das, mit meinen Kunden, das ist irgendwie alles am Bild (lacht) wenn ich dann nur mein Ding raus machen würde, würden die davon nicht richtig viel mitbekommen wahrscheinlich. Genau, ja.
0: Jetzt ähm, heißt und hieß deine Marke, dein Account Never Waveless und als wir uns das allererste Mal ähm, miteinander schrieben sozusagen, da habe ich eine ganz andere Assoziation gehabt, als ich sie heute habe. Äh, geht es dir auch so? Also hat dieser Name damals eine andere Bedeutung für dich gehabt als heutzutage?
1: Er hat an Intensität gewonnen. Ja. Erzähl mal deine.
0: Also ganz am Anfang war ich total, also beim Überfliegen deines Accounts, war ich total auf Yoga, auf Surfen, auf die Welle tatsächlich im Meer ähm, mhm. gepolt. Mhm. Und heute, nachdem ich natürlich auch viel intensiver deine Story kenne, ähm, ja, interpretiere ich vielmehr die Wellen, in denen das Leben quasi auf einen zurollt. Ähm, dass es immer Ups und Downs gibt, dass man eine Welle übersteht, um wieder ein bisschen durchzuatmen, und dann kommt auch wieder eine neue Welle, das gehört dazu. Ähm, und diese ruhige See gibt es eigentlich nicht. <lacht> Aber man braucht ja auch gerade so zum Surfen oder zu anderen ähm, Sportarten, braucht man diese Wellen ja irgendwo auch. Also sie sind nicht äh, in meinem Kopf negativ konnotiert, ganz im Gegenteil.
1: Also das hast du genau also richtig schon gesagt, ich, was ich da noch hinzufügen soll, aber ähm, genau, ich sage halt, Never Waveless steht für ewiges Wachsen und für ja. dauernde Transformation, also für ewige ähm, Veränderung und ähm, ich sage halt immer, ich bin niemals wellenlos, ne? also ist ja auch niemals wellenlos, ähm, sondern irgendwie immer in Bewegung und erlebe die Hoch- und Tiefs und äh, genieße die Intensität des Lebens wie das intensive der meeresblau ist ja. und das ist irgendwie so mein mein ähm, ja meine tägliche affirmation irgendwie. Ja. und das ist auch ich sag die ganze Zeit dass ähm, ja und das war Svana, so mit der überholspur und jetzt ist meine aufgabe balance aber so ein bisschen gehört das auch zu mir. Und darum geht es, glaube ich, auch um dieses Annehmen. nur Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit bewusst um, dass ich damit auch wieder ein gutes Business starten kann und nicht wieder den gleichen Fehler mache? Ähm, Aber halt auch einfach die Annahme, wie
0: gesagt, dass das einfach zu mir gehört. Ich glaube auch, akzeptieren ist ganz wichtig. Und die Dinge zu ändern, die man ändern möchte und ändern kann auch irgendwo. Also diese gute Mischung zu haben. Und es erscheint mir so, als ob das, was du äh, teilweise als Schwäche deklarierst, jetzt gerade aber auch zu deiner, und da wären wir beim Thema Transformation, mhm. äh, zu deiner Stärke machst, mhm. indem du das jetzt eben aufnimmst ähm, in Form von Coaching und jetzt nochmal auf einer anderen Ebene auch anbietest. Mhm. Weil ich glaube immer, wenn man anderen Leuten was äh, näher bringen will, hilft es auch, wenn man selber Dinge durchlebt hat und nicht nur mit dem <lacht> erhobenen Zeigefinger sagt, so wäre es, aber ähm, regelkonform oder ähm, bilderbuchartig, das, ist, äh, das spiegelt nicht das Leben wieder.
1: Ja, genau so ist es. Also es geht auch, ne, ich sage ja auch, dauernde Transformation und darum ja. geht es schon, aber es geht auch darum, erstmal Gelerntes wieder, also sich Zeit zu nehmen und das auch erstmal anzuwenden. Ja. Also ne, man sollte jetzt nicht. Ähm eine Coachingstunde nach der Therapiestunde und dann nochmal so ein Buch lesen und dann nochmal Podcast, also sich einen ganzen Tag nur mit diesen Themen beschäftigen, sondern äh, such dir eine Sache aus oder ne, die, eine leichte Mischung, was ich auch gesagt habe und dann lass einfach mal meinen Tag flowen, lass meine Woche flowen ja. und guck mal, wie es wirkt, wie es sich anfühlt und versuch das erstmal anzunehmen ne, und nicht auf krampfhaft versuchen, dich zu ändern, weil irgendwo hast du einen Kern und der Kern, der bleibt. Ne? Ja. Nur du hast so ein bisschen die Wahl, wie du an diesem Kern noch so ein bisschen dran rütteln möchtest. ne?
0: Hm. Also es, äh, ich be- empfange ganz viele positive Schwingungen <lacht> auf jeden Fall von dir. Ähm, Trotz <lacht> der Story, die ich wirklich auch nicht so easy finde. Also gerade auch mhm. mit, diesem, mit der Insolvenzanmeldung und, ähm, und mit dem Umzug, mit dem auch früh und schnell Kind bekommen, äh, mit dem Verliebtsein, aber auch äh, merken, dass da, äh, das Leben auch äh, ernstere Seiten hat. Dennoch ähm, kriegst du es irgendwie hin, da auch jetzt schon positive Dinge rauszuziehen und das auch zu vermitteln. Also ist das, würdest du sagen, Typsache? Bist du so, dass du auch immer positiv denkst oder hast du dir das erarbeitet?
1: Ich bin auch ein bisschen so. Ich habe schon, ähm, nein, ich bin nicht ein bisschen so, ich bin so. Ich habe sehr viel Lebensfreude in mir. Und ähm, ich glaube, man muss immer, nee, man muss nicht, sondern man sollte immer ähm, das große ganze Ziel. Vor Augen haben und auch sehen, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst. Also, wenn, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also, dieser Satz ist ja so, ne, also so ein Bauernkalenderspruch, aber es ist wirklich so. Also, ich habe so viel Willenskraft, das zu schaffen, weil jeder möchte von uns doch irgendwo eine innere Zufriedenheit und ein glückliches, harmonisches Leben haben und um das zu erreichen, das, das erreichst du nicht, indem du indem du dich im Bett verkriechst und ähm, sagst, ich stehe jetzt nicht mehr auf, das kommt schon irgendwann zu mir geflogen oder dich selber zum Opfer machst, ne? ach ja Mensch, ach Mann, alle anderen sind blöd und ähm, warum denn immer ich ja. und da, also dadurch schaffst du es nicht. Ja. Ne? Und, dieser Satz ist, warum denn immer ich auch ähm, total falsch, weil du bist letztendlich der Einzige, der was daran ändern kann. Nur es kostet natürlich auch unfassbar viel Mut, zu sagen, okay, ich habe Probleme, Mhm. der Weg hat nicht funktioniert, ich muss einen neuen Weg einschlagen. Und wenn du dich damit versteckst mit der Message, dann fühlt sich das wieder in dir alles ganz komisch an. Mhm. Sondern indem du halt sagst, ja, auch deinen Freundin erzählst, ich ich habe ich habe gescheitert, aber das ist okay. Ja. Ich stehe jetzt wieder auf und ich mache weiter. Ne? Und die Reaktion der Menschen ist halt auch recht interessant, weil ja, das ist immer so eine radikale Weise ist natürlich auch, ähm, ist einfach noch nicht so in unserer Gesellschaft etabliert. Es ja. ist halt noch mehr so dieses Ach ja, und bei euch, ach ja, hm. ne? dieses Rumdümpeln. Aber das gibt mir nichts. Ne? Also lass uns, lass uns ehrlich miteinander kommunizieren, was uns wirklich beschäftigt, weil das inspiriert letztendlich auch irgendwo.
0: Was ist denn so mit deinem, überhaupt mit deinem privaten Umfeld, sowohl familiär als auch ähm, freundschaftlich? Freundschaftlich waren ja wahrscheinlich viele jetzt äh, zurückgeblieben in Kiel vermutlich. Ähm, ja, leider. Mhm. Familie vielleicht auch. Ähm, du hast schon gesagt, dass du dich eher sozusagen äh, für einen anderen Weg als den, den du von zu Hause kanntest, ähm, entschieden hast. Bist du dafür kritisiert worden oder ähm, war das immer alles okay?
1: Nee, das wollen meine Eltern auch. Die wollen auch, dass ich dass ich meinen Weg gehe, dass ich das mache. Generationen ändern sich auch einfach. Ja. Ne? Und ähm, die finden das gut, die stehen dahinter. Ja, die wollen natürlich auch irgendwo nur mein Bestes. Ne? Und klar, meine Freunde, ja, die sind jetzt in Kiel. Ähm, man versucht das mit Baby irgendwie zu organisieren. Ich sag mal so, der Freundeskreis ändert sich, glaube ich, mit Baby sowieso noch mal ein wenig. Ne? Ähm, Erstmal ist das Interesse zwischen Müttern einfach da, Dennoch ist es natürlich auch für viele komisch, ähm, erst äh, diese Swana diese zu sehen, diese Kopf durch die Wand und jetzt eben, okay, lass uns doch mal real Talk machen. <lacht> so, hä, ich komme nicht mehr ganz mit bei ah, dir. ja, die haben die
0: Veränderung auch mitbekommen. Ja, ja, klar. Ja. Oder
1: wussten auch am Anfang nicht so richtig damit irgendwie was anzufangen. Ja. Ne? So, so ungreifbar irgendwie, ne?
0: Bist du so ja. die Erste in deinem Umkreis mit Baby oder ähm, gibt es da schon ein paar...
1: Ja, also in meinem Umkreis definitiv und mein Mann ist ja sechs Jahre älter und äh, da haben wir schon mehrere Pärchen, die
0: jetzt auch ein Baby bekommen haben. Was würdest du sagen, ist für dich die größte Herausforderung bezogen auf das Baby? Die
1: eigenen Bedürfnisse (lacht) trotz der Fremdbestimmung, also mit der Fremdbestimmung irgendwie unter einen Hut zu bekommen und die ähm, bedingungslose Liebe mal anzunehmen weil ich sehe diese bedingungslose Liebe tatsächlich aktuell manchmal noch als ein, eine Hürde. Yeah. Ne, es fällt mir schon schwer, also sie ist halt auch viereinhalb Monate, aber es fällt mir schon schwer, sie jetzt mal für ein paar Stunden auch alleine zu lassen. Mhm. Mein Kopf kreist schon ähm, wie geht's ihr? Ja, was macht sie? Und ich kann, also ich freue mich so sehr, sie gleich wieder lächeln zu ja. sehen. Und sie kann natürlich noch nicht Mama sein, kann noch nicht viel machen, aber man sieht einfach in ihren Augen, dass sie sich freut, dass ich da bin. Und oh, ich hoffe, man wächst da irgendwann rein. Mehr.
0: Man wächst da rein. Ja. <lacht> ja. Routine ist alles. Ja. <lacht> ähm, das heißt, dein Mann betreut sie gerade oder hat genau. sie noch andere Hilfe?
1: Nee, der ist ja, wie gesagt, auch selbstständig ja. und der betreut sie gerade. Und genau, wir führen das so langsam jetzt mit meiner Schwiegermama ein. ja. Aber, ähm, ja, da das muss ich jetzt auch noch mal
0: Das ist spannend. Vor allem hat man ja auch so ähm, Vorstellungen von sich selbst, wie man so ist vorher. Genau. Und äh, es ist, wie soll ich <lacht> sagen, manche bestätigen sich, andere nicht.
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Ja, ja. das ist, glaube ich,
0: ganz <lacht> normal. Auch dieses Abgeben, ähm, das ist auch eine wellenartige Bewegung. Also manchmal klappt das auch gut und äh, manchmal nicht. Das ist ja, auch richtig. jetzt, meine Tochter ist richtig. gerade zwei geworden. Ja. Auch manchmal soll ich denke, nein, heute soll sie nicht in die Kita oder will ich sie den ganzen Tag aber nur knutschen. Aber ähm, ja, dann will sie in die Kita (lacht) und ich äh, bin abgemeldet, also mal so, mal so.
1: Aber gut, eine gute Hilfe, oder? Also sie zeigt dir dann ja letztendlich den Weg, ähm, dass du auch sagen kannst, okay, ich kann jetzt ruhigen Gewissens jetzt einfach mal kurz an mich denken. Genau.
0: Das ist einfach auch tagesformabhängig auf beiden Seiten. Ja, genau, genau so ist es, wie alles. Ja, Ja, wie alles. Ah, Sana, ich danke dir sehr für deine sehr offenen Worte. Ähm, ich finde es sehr wichtig und es ist, glaube ich, eine der ersten Geschichten, die wir erzählen dürfen, wo auch mal jemand sagt, es ging mir auch wirklich eine Zeit lang nicht gut mhm. und ich arbeite, ich kämpfe mich immer noch raus. Mhm. Ähm, ich finde es schade, dass es so ein Tabuthema ist. Mhm. Ich finde es viel wichtiger, darüber offen zu reden, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass nicht jeder mhm. die Türen zu seiner inneren ähm, Gefühlswelt öffnen möchte. Es tut Thema. auch weh. Ja. es tut
1: auch weh. Also, ja. Es tut einfach unglaublich weh, weil man demütig sein muss. Ne? Mhm. Also ich immer man muss, wenn man demütig ist. Und ähm, ja, das kostet einfach unfassbar viel Kraft, das zu machen. Ich glaube aber auch, das Umfeld, also ein gesichertes Umfeld, ein stabiles Umfeld um sich herum, das hilft einem schon, wo man sich wirklich fallen lassen ja. kann. Ne? Und das ist sicherlich nochmal schwerer, wenn man halt eben diese stabilen Beziehungen so nicht hat.
0: Ja. ja. Vielen herzlichen Dank. Gerne, Und ich wünsche dir alles Liebe und ich äh, würde mich freuen, wenn wir im Kontakt bleiben. Ja, super gerne. Achso, Ach ähm, zum Abschluss kannst du noch mal erzählen, wo man dich so findet, wenn man jetzt irgendwie neugierig geworden ist und ein bisschen verfolgen möchte, wie es bei dir weitergeht.
1: Ja, ähm, genau, ihr findet mich äh, bei Instagram unter Never Waveless, ähm, und ansonsten ganz einfach auf meiner Homepage auch www.neverwaveless.com und ähm, ja man kann mir gerne mailen. Ich freue mich auch einfach immer über Austausch, ja. also es muss nichts mit Yoga und Coaching zu tun haben, sondern Austausch hilft.
0: Austausch hilft. Ja. Austausch zur Inspiration, ne? nicht genau. zum Vergleich. Das ist immer genau. mein Lieblingssatz. Ja. Okay, alles klar. Bis Danke, dann. Nora. Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wer sich mit Svanas Geschichte identifizieren kann oder davon angesprochen fühlt, kann sich gern über ihren Instagram-Account Never Waveless austauschen. Wenn auch ihr eine nicht ganz so geradlinige Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Unter mumpany-podcast. Bis dahin, eure Nora.